0: Jesús es nuestro ejemplo supremo de fe y perseverancia en medio del sufrimiento Y vamos a mirar qué estaba pasando Bueno, vamos a centrarnos en la carta, la epístola de los hebreos Pero quisiera decirles que los judíos que recibieron esta epístola, que recibieron esta carta Estaban pasando por diferentes situaciones de sufrimiento Donde tenía que ser probada su constancia, su perseverancia y dos de las principales cosas que estaban ellos sufriendo, una tenía que ver con la tentación de añadir ritos ceremoniales, de exaltar de manera de, en demasía sus héroes nacionales, sus ideales, creer que había que agregarle algo a la salvación que Jesucristo da. Y también pensar que esto se podía añadir a su práctica de la vida cristiana. Porque ¿qué pasaba? Estos judíos, estos hebreos estaban siendo menospreciados, muchos de ellos desheredados por su propia familia por haber abrazado el cristianismo. Judíos que no habían creído que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, estaban reaccionando, los estaban marginando, pero no solo eso, también los perseguían y muchas veces sus vidas estaban en peligro y también las de sus familias. Entonces ellos pensaban, no solamente nos persiguen los paganos, los que creen en muchos dioses, los politeístas, pero también los que antes eran nuestra familia y amigos. ¿Y si mezclo un poquito de mi fe cristiana con lo que hacía antes? ¿Qué tal si mezclo un poco de lo que hacía antes, de mis prácticas judías, con mi fe? Tal vez eso pueda disminuir el sufrimiento, la persecución. Tal vez así no me voy a sentir tan solo, tan aislado, porque al fin y al cabo pregunto, ¿a quién le gusta sufrir? Y esto era una de las cosas que estaban pasando los hebreos de esta carta. Pero la segunda tentación tenía que ver con tirar la toalla, abandonar la fe, dejar la carrera. ¿Por qué estamos sufriendo? decían ellos. ¿Por qué nos persiguen si Dios nos ama? ¿Por qué debemos perseverar si todo es sufrimiento? Me duele, ya no aguanto, ya no quiero, me iba mejor antes de ser cristiano. ¿Alguna vez han pensado así? Era más fácil, antes tenía menos problemas. Si te has sentido así, si te identificas con uno de estos dos grupos, con uno o con ambos, si has pensado o incluso hoy mismo estás pensando en tirar la toalla, estás pensando en, en no seguir en la carrera cristiana. Yo quiero decirte que la epístola de los hebreos tiene muchas cosas para decirnos y muchas cosas para animarnos. No solamente a aquellos que la recibieron, pero a nosotros hoy aquí, pleno 521 en Puebla y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos hable hoy. Señor te damos muchas gracias por tu presencia, Espíritu Santo pedimos que tú quites de nosotros cualquier distracción, cualquier barrera Señor, cualquier cosa que no permite que escuchemos tu voz, ayúdanos Señor a identificar lo que es necesario y poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, lo pedimos en Jesucristo, amén. Bueno, lo primero que hace el autor de Hebreos es demostrar de una manera sistemática a través de toda la carta que Jesucristo es nuestro modelo. Él es superior a todo y a todos. Jesucristo es nuestro ejemplo supremo de fe y perseverancia en medio del sufrimiento. Jesucristo es presentado aquí en la epístola de Hebreos como excelente, suficiente, porque Él es superior a todo, Él es superior a los ángeles, Él es superior a la ley mosaica, Él es superior a Moisés mismo, Él viene de un sacerdocio superior, según el orden de Melquisedec, dice la Biblia, que era superior al sacerdocio arónico, pero además Él intercede por nosotros, por ti y por mí en el cielo y se solidariza con nuestra condición y, de, y en este punto, en este preámbulo que está en los primeros 10 capítulos de la Epístola de Hebreos vamos a llegar al capítulo 12, pero el 12 está conectado con el 11 y el 11, si ustedes recuerdan, es el capítulo que muchas veces se ha llamado como la Galería de los Hombres y Mujeres de la Fe. En este capítulo 11 se mencionan a personas como Jacob, como Abraham, David, Raab, Sara y todos los profetas y muchos más que no se mencionan por nombre Personas como tú, como yo, que fueron testigos, ellos llegaron a la meta. Y también la Biblia nos dice que algunos de ellos cometieron errores muy vergonzosos. Sin embargo, supieron continuar la carrera, supieron cumplir en obediencia y llegar hasta la meta, por la fe puesta en Dios. Así que vamos a leer ahora sí, y pido a las pantallas de la nueva versión internacional, voy a leer Hebreos 12, del 1 al 13. Y dice así. menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soporta es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Y vamos a ver un poco de lo que nos dice ese pasaje. Comienza diciéndonos en el versículo 1, Hebreos 12:1, que ese grupo de testigos como en un estadio, nos está mirando para animarnos. Estos son los santos del Antiguo Testamento que nos están diciendo que sí es posible llegar. Pero también ellos nos están recordando que hay ciertas acciones que debemos tomar. Y una de ellas es que debemos imitar a Jesucristo como nuestro modelo supremo en las adversidades. Y hay cinco acciones a las cuales se nos llama la atención en el versículo 1 y 2. Y la primera tiene que ver con desvestirnos, desvestirnos de todo peso, dice aquí. Y mientras estábamos estudiando y mirando, y yo estaba también en oración, pensaba qué pesos pudiéramos tener en nuestra vida. Cantamos himnos de adoración hace poco y me hacía pensar uno de ellos. Sabemos que el Señor nos liberó de nuestras cadenas, Él nos quitó los pesos. Ya no tenemos grilletes, ¿verdad?, pero a veces todavía parece que regresamos y queremos cargarlas. Volvemos a buscar el grillete. Ay, es que ya me había acostumbrado al peso que esto me ocasionaba, ¿verdad? Y nadie puede correr con peso. Nadie puede ejercitarse con peso. Y estos pesos, quisiera dar algunas sugerencias o alguna lista, pueden ser el peso de la culpa. ¿Cometiste algún error? ¿Un pecado? ¿Una mala decisión? ¿Algo que te avergüenza y que todavía tú no has dejado, soltado, perdonado tal vez tienes amargura, tristeza de una infancia que no fue ideal de una infancia donde tal vez hubo carencias, abandono pobreza infelicidad, no sé orfandad maltrato físico, psicológico pudiera ser otro peso la falta de perdón justificado o no, has sido lastimado y no has perdonado a mucha gente tal vez hay malas actitudes, malos hábitos conflictos del pasado no resueltos que a veces llevamos arrastrando por años, yo me atrevería a decir por décadas que son pesos que nos estorban estos pesos te tiran hacia atrás y no te dejan avanzar, ¿sabes qué? el Señor ya te liberó déjalo, suéltalo no quieras volver a, a cargar cosas que ya no son tuyas pero la segunda parte dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia y en algunas versiones combinan las dos ideas, porque el peso a veces, la amargura, por ejemplo, nos puede llevar al pecado. La amargura nos puede llevar a la ira, ya sea contenida o manifiesta. Entonces, son casi dos caras de una misma moneda. ¿Qué pecado te está deteniendo? ¿Qué pecado te tiene enredado? Se te enredan en los pies. Las carreras de encostalados son muy cortas, ¿verdad? No son maratones, no podrías llegar a ningún lado metido en un costal. Entonces, la idea aquí es de que debemos quitarnos, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y quisiera hablar un poquito de la palabra asediar. Asediar tiene que ver con perseguir, rodear, sitiar a una ciudad o a un ejército, y de esta manera se evita que se le llegue ayuda o provisiones. ¿Acaso no es eso lo que hace el pecado con nosotros? El Señor Jesús que ya llegó, que cumplió la carrera, que triunfó, está listo para asistirnos. Él quiere asistirnos, ayudarnos, fortalecernos, pero el pecado nos aísla de los demás, de Dios y a veces también de nosotros mismos, nos enajena. Entonces debemos despojarnos de ese pecado que nos asedia, que nos persigue, que nos descalifica, que nos puede llevar a desear tirar la toalla. Sin embargo, llevamos dos acciones, tercera acción Dice aquí que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es un maratón. Yo nunca he visto a alguien corriendo un maratón que se para en el kilómetro 3 para tomar un refresco, hacer una llamada telefónica y revisar su Facebook. La carrera es continua, no es de velocidad, pero sí es continua. Por lo tanto, dice que hay que correr con paciencia, es decir, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Quisiera explicar un poquito la palabra paciencia, hay varios términos en la Biblia que se utilizan y se pueden traducir como paciencia y el término griego usado aquí es jupomoné. este término significa fuerza interior del alma que soporta la hostilidad es la firmeza frente a la presión de rendirse, perseverancia ante la adversidad, esta es lo que te hace seguir corriendo aunque te duelen los pies, tal vez te sale una ampolla o está sangrando, pero vas a llegar, quieres continuar. Es en la adversidad donde se prueba la paciencia. No hay paciencia sin adversidad, no hay jupomoné sin adversidad. Entonces es muy difícil estar sentados cómodamente y desear ser más pacientes o desarrollar músculos sin hacer ejercicio. O decía antes, adelgazar sin no hacer un régimen. Las cosas que valen la pena en la vida merecen un sacrificio. ¿Cuánto no más nuestra vida cristiana? Entonces, la paciencia se traduce en algunos versículos como soportar, soportar el sufrimiento. Quisiera, cuando estábamos hablando del pecado, quisiera mencionar unos versículos que nos explican un poquito más detalladamente lo que es el pecado y después otros que nos hablarán de lo que es la paciencia. Vamos a ver el primer versículo, que se encuentra en Colosenses 3, 5 y 9, por favor. Para recordarnos un poquito de esas cosas que nos pueden distraer, enredar o desanimar. Colosenses 3, del 5 al 9 dice, «Por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, que es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. Y el siguiente versículo está en Gálatas 5, del 19 al 21, hablando sobre el pecado, sobre esas cosas que debemos dejar. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Fuerte. A mí me impresiona lo que dice aquí. Pero me llama mucho la atención también cómo se nos invita a despojarnos de esto, a correr la carrera y tomar la paciencia, la jupomoné. Y de eso nos habla este versículo siguiente en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades, de toda clase de entrenamiento, podríamos decir. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene, que podamos obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Para ello requerimos correr con paciencia. El cuarto versículo se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo 3, y dice así. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. El sufrimiento es como una, un ejercicio que hace que desarrollemos paciencia, resistencia. Y el último pasaje lo dice el apóstol Juan y se encuentra en Apocalipsis 1.9. Y dice así, yo Juan soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. En estos últimos tres pasajes, en contraste con los anteriores donde nos hablaba del pecado, aquí nos habla de la resistencia que se desarrolla, la paciencia, la jupomoné, para llevar a cabo la carrera que tenemos por delante. Y esa es el, la siguiente acción, la cuarta. Esta carrera está por delante, no corremos a lo loco, ¿verdad?, Corremos hacia enfrente, corremos hacia adelante Y esto se conecta inmediatamente con nuestra quinta acción Dice que la carrera es con paciencia hacia adelante Puestos los ojos en Jesús Fijados nuestros ojos en Jesús Puesta toda nuestra atención en Jesucristo No distraídos, no estamos mirando el cronómetro No estamos mirando la audiencia, no estamos mirando a los lados ni estamos mirando el suelo porque nos vamos a caer, no estamos mirando atrás porque ya nos despojamos de los pesos y pecados. No estamos ni siquiera imaginando o ilusionados con la recompensa, aunque la recompensa es real y sí va a ser dada a nosotros. Estamos con nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Y por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús? ¿Por qué es tan importante esta quinta acción, esta quinta decisión y estas acciones las debemos de tomar de forma individual y constante Hacerlo hoy y mañana también Porque nuestros ojos en Jesús están puestos en el único Que es el verdadero triunfador Es el verdadero héroe Es el verdadero y supremo ejemplo de nuestra fe y perseverancia En medio del sufrimiento Y entonces pensamos en lo siguiente ¿Qué tiene este Jesús? ¿Por qué es Él el ejemplo? ¿Por qué debe ser Él? Y en el versículo 2 de Hebreos vemos algunas de las razones por las cuales Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Y la primera que vemos es que dice que Él es el autor de nuestra fe, el autor, el pionero, el primero que hizo. No solamente que nuestra fe sea real, que tenga confianza, pero además inicia una nueva obra para hacer que nuestra fe sea más y mejor. Pero además de ser el autor, él es el consumador. Es decir, él completó. Y por eso está sentado a la diestra del Padre, dice. Porque él completó esa obra. No la está terminando, ya la hizo. Él completó absolutamente toda esta carrera y triunfó. Entonces, él es el consumador de nuestra fe. Pero además, dice el pasaje, si lo recuerdan, dice que él eh, también nos enseña a, a pensar más allá del sufrimiento Más allá de ese momento de desesperación No sé cuántos aquí han hecho carreras O alguna vez han corrido Aunque sea para tomar el camión Uno siente que no lo alcanza, no llega Pero cuando llega, qué alivio, ¿no? <risa> igual es entrenar Igual es esta carrera cristiana Pero él puso su mirada en la recompensa Y eso le trajo gozo Y le trajo aliento No perdió la perspectiva Porque resulta que Jesucristo nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz. Cuando pensamos en esto a veces lo oímos y ya no nos impresiona. Pero Él, primero que todo, se humanó, se autolimitó. Él soportó las burlas, Él soportó las ironías, las insinuaciones, las confrontaciones injustas, la traición, el pecado que estaba a su alrededor. ¿Podríamos soportar eso? Siendo Él 100% inocente. Porque nosotros pudiéramos a veces tener malas rachas y vivir un mes así. Pero seguro que algo hemos hecho para provocar, aunque sea la mitad de esas cosas. Algo, algo, chiquitito. Pero el Señor Jesús no hizo nada. 100% inocente. Y vivió esto y llegó a la cruz. Y nosotros no hemos sido llamados a morir todavía como mártires, aunque muchos cristianos lo han hecho a lo largo de la historia. Pero aún si lo fuéramos, nuestra muerte no tendría la misma trascendencia que la que tuvo él, ni, hubiera, ni sufriríamos lo mismo. Y esto no quiere menospreciar el dolor y el sufrimiento que tal vez muchos de nosotros hemos tenido o estamos viviendo ahora. Y eso nos lleva a la segunda parte. Dice aquí que debemos considerarlo a él. Él debe ser algo de ánimo. Saber no solamente su amor, su sacrificio, su triunfo Pero también saber que Él lo logró, lo completó Y la siguiente parte nos habla de la disciplina Yo sé que la disciplina suena, esa palabra nos suena mala, ¿verdad? Porque disciplina es castigo, palos, o encerramiento, o exclusión O que no nos hablen Y pensamos que eso es castigo o disciplina sin embargo en la Biblia cuando se habla de disciplina la palabra que utiliza aquí el pasaje, todo el pasaje desde el 5 hasta el 11 es paideo y paideo es la disciplina que ejercen los padres por sus hijos es una disciplina que está enfocada en la restauración en enseñar, como dije antes es un entrenamiento tiene propósito y pudiera llevar a un castigo, pero el castigo solamente tiene la intención de corregir y regresarnos al camino. Nunca es un castigo vengativo, ni para destruir, ni para dañar, sino para regresarnos al camino. Pero la idea de disciplina es mucho más amplia que corrección. La disciplina es hacerlo una y otra vez, proponernos, meditarlo, decidirlo, parar de hacer ciertas cosas. Entonces, la disciplina de la cual nos habla el pasaje es una disciplina formativa para nuestro beneficio es un entrenamiento que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que demos lo mejor, para que seamos realmente quienes Él quiere que seamos para que demos todo nuestro potencial es una disciplina planificada, y yo pregunto ¿qué cosas deberías tú de dejar? ¿qué pesos, qué pecados deberías tú de dejar? tienes que planearlo no va a suceder solamente orando no me malentiendan, la oración es muy importante, siempre necesaria. Pero hay cosas que requieren acciones, planificaciones. Dejar de hacer esto, hacer esto. Debo aprender cosas y desaprender otras. Entonces, cuando el Señor que nos habla en este pasaje nos disciplina, lo que está haciendo verdaderamente es enseñarnos, guiarnos, entrenarnos para que tengamos resistencia y corramos en este maratón es muy importante porque Dios lo permite porque también al entrar en este entrenamiento y disciplina Él muestra su amor y su paternidad por nosotros Él muestra que somos suyos es un sello de autenticidad de que somos sus hijos le importamos demasiado así que Él no solamente corre, no solamente quiere que corramos no solamente está alentándonos, no solamente triunfa no solamente nos da recompensa pero Él también está queriendo que corramos bien y esto es lo que nos lleva a los versículos 12 y 13, porque esta disciplina va a traer un fruto. Si se fijan en el versículo 11, dice, sin embargo, aunque esta disciplina a nadie le gusta, ¿a ¿quién le gusta estar haciendo 700 abdominales? No lo sé, pero son importantes, van a dar resistencia. Imagínense si son abdominales espirituales. Y esto dice que va a producir una cosecha de justicia y paz. Es lo que dice el versículo 11 Justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella Y en el 12 y 13 llegamos a la conclusión ¿Qué entonces debemos hacer? Si sabemos que tenemos un Dios tan grande Que ha sido nuestro ejemplo Que nos está llamando a ser también perseverantes en esta carrera En este maratón que tenemos por delante Que nos enseña y nos corrige con amor Nos entrena ¿sí? Está allí a nuestro lado nos está creando una disciplina que no solamente nos vale una carrera, una competencia, nos vale la vida. ¿Cómo estás hoy? ¿Desanimado? ¿Pensando en tirar la toalla? Hebreos nos dice lo siguiente, versículos 12 y 13 de Hebreos 12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque sino que se sane si en este maratón que estamos corriendo estás arrastrando pesos suéltalos hay pecado que te tiene enredado déjalo no has corrido con paciencia se te ha debilitado la rodilla, la mano, el pie te has desviado de la senda el Señor dice en su disciplina amorosa de entrenamiento de entrenador paciente Vuelve, quiero que estés aquí conmigo, estoy contigo, yo ya llegué, yo vencí, yo triunfé, pero renueva las fuerzas de tus manos cansadas, afirma tus rodillas y que tus sendas sean derechas para que si tu pie está lastimado, si estás cansado de este camino, si no has visto propósito, recuerda, puestos los ojos en Jesús, enfocados en Jesucristo, vamos a llegar a la meta que Él tiene para nosotros y no solamente vamos a llegar vamos a tener un fruto de justicia de paz y de vida eterna con Él vamos a orar para que el Señor nos enseñe y nos ayude a seguir corriendo en este maratón de la vida cristiana nuestro Padre y Dios, qué bueno eres Señor Jesucristo no podemos imaginar todo lo que tú sufriste y sin embargo Señor también todo lo que significa tu triunfo gracias Padre por ser nuestro ejemplo gracias por ser nuestro ejemplo supremo de fe y perseverancia en medio del sufrimiento Señor aliéntanos ayúdanos a continuar esta carrera cristiana puestos nuestros ojos en ti que toda nuestra atención esté puesta en ti Señor y podamos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante y poder decir como el apóstol Pablo cuando sea el final el tiempo que tú ya tienes podamos decir que hemos peleado la buena batalla hemos acabado la carrera y hemos guardado la fe que pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús el autor y consumador de la fe